0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Una de ellas es aprender y de eso va el episodio de hoy. Se titula La ley universal del aprendizaje y las otras ocho. Para empezar, una diferencia importante y es que no es lo mismo aprender que estudiar. Al igual que la salud no es lo mismo que una dieta para adelgazar. Este ejemplo lo vi por ahí en un blog y me gustó mucho. La verdad es que una persona puede estudiar, estudiar hasta hartarse, pero no aprender nada. Como ocurre con los opositores que estudian un montón y ese conocimiento después no, no les suele servir, ¿eh? salvo alguna excepción. O la mayoría de estudiantes formales que se preparan para un examen para memorizar. Bueno, pues todo eso probablemente se quede en nada. No han aprendido, pero sí habían estudiado. Y es similar a lo que una persona Puede intentar hacer con dietas, dietas dieta para adelgazar, ¿vale? Estás haciendo la dieta, pero no quiere decir que tengas buena salud, ¿sí? Y de hecho se puede tener buena salud sin dietas Bueno, pues lo mismo con el aprendizaje y estudiar. Desde tiempos inmemoriales, la gente... Inmemoriales, ¿Inmemoriales? Bueno, eh, inmemoriales me parece. <ríe> Ahora me he quedado trabado ahí. La gente ha estado buscando métodos para aprender mejor. Y hace poco escuchaba una charla TEDx en donde se decía algo sobre la ley del aprendizaje universal. No lo he encontrado así tal cual, pero como lo explicó esta persona se me quedó bastante bien y, y creo que es fácil de entender además. La idea, la ley del aprendizaje universal diría algo así como que debemos aprender igual de rápido que lo que se modifica, que lo que el entorno cambia. Debemos aprender igual de rápido que lo que el entorno se transforma. Esto sería la ley eh, de aprendizaje universal y derivado de esto vendrían otras dos. Y es que, dicho en, en palabras llanas, si tú aprendes más rápido que lo que se mueve el entorno, entonces progresas. Si aprendes más lento de lo que el entorno se modifica, entonces hay deterioro o, dicho de otra manera, hay problemas. Y esta ley <ríe> explica muchas cosas que vemos a nuestro alrededor. Explica por qué hay empresas, entidades que desaparecen, por qué hay personas a las que les va mal en la vida o por qué parece que no hemos aprendido nada después de una pandemia mundial que además no era la primera. La respuesta está en esta ley de aprendizaje universal. El entorno se va moviendo, pero no hemos sido capaces de adaptarnos al mismo. Ahora, la pregunta es cómo logramos aprender de forma efectiva. Cómo logramos adaptarnos a este entorno. Cómo logramos que, que lo que estemos haciendo, el tiempo que estemos dedicando a aprender, sea realmente efectivo, nos sirva para algo. Bueno, pues para esto se han desarrollado un montón de leyes y principios. Por ejemplo, Edward Thorndike desarrolló las tres primeras leyes del aprendizaje o también llamadas principios del aprendizaje. Después se desarrollaron otras haciendo la suma de ocho leyes o principios que son los que vamos a ver hoy. Ojo con este señor Edward Thorndike porque desarrolló estas leyes aproximadamente en 1900. De hecho, si buscas... Así el nombre en Wikipedia, te saldrá una foto de estas en blanco y negro con el típico mostacho, el típico bigotito. <ríe> y es increíble ¿no? que, que haya tantas enseñanzas antiguas que están ahí y que, bueno, pues desgraciadamente muchas veces no se terminan de aplicar. Vamos a ver estas ocho leyes que me, me resultaron muy interesantes, tanto para aprender como para aquellas personas que se dedican a enseñar. La primera ley o principio es el de la disposición. Y esto quiere decir que la motivación, la ganas de aprender, van a influir muchísimo en cómo aprenda la persona. Y es interesante que para lograr esta disposición, las necesidades básicas del estudiante deben estar satisfechas. Si no, el estudiante va a estar distraído pensando en cómo cubrir esa necesidad. Y aquí volvemos a la pirámide de Maslow que hemos tratado además hace poquito. Creo que esto se refiere sobre todo al aprendizaje formal que está en muchas ocasiones impuesto porque también sabes que hay una frase que dice el hambre agudice al ingenio y es que aunque no tengamos cubiertas las necesidades básicas precisamente ese esfuerzo de adaptarnos al entorno va a provocar que aprendamos y que, y que además aprendamos con una motivación tan potente como puede ser el no tener que comer. La segunda ley es la del ejercicio. Y esta ley explica que las cosas que más se repiten son las más memorables. Aquí encontramos técnicas algo más recientes, bueno, no tan recientes, pero que quizás se han puesto un poquito más de moda en los últimos años gracias a algunos divulgadores, como por ejemplo la memorización espaciada. También tiene que ver con la práctica, incluso la práctica estricta, la práctica continuada, la práctica deliberada, le llaman algunos también. Tiene mucho que ver con esto de repetir, y repetir de tal manera que se quede en el cerebro como un patrón neuronal al que vamos a poder acudir de forma además muy rápida. Esto se puede ver también en, en otras técnicas como los famosos repasos, las revisiones, la evocación, los resúmenes, los ejercicios, pero no vamos a ver esto en copiar o recitar, lo cual solo sirve para memorizar, no para aprender, y además para memorizar de forma muy arcaica, porque hasta para memorizar hay métodos mejores. Y digo esto un poco así rápido, como que me he puesto nervioso porque discutí hace no mucho mi mujer por teléfono con una profesora de una de nuestras hijas que eh, les obligaba a los alumnos, estamos hablando de alumnos de 13, 14 años, les obligaba a copiar páginas enteras de un libro. Es un, una metodología absurda. Que, que está anclada en el pasado, que no sirve prácticamente para nada y que con el poco tiempo que tienen los chiquillos después de clase para hacer los deberes y para estudiar me parece, me parece un atentado contra la, la enseñanza y la educación. Sin embargo, esta señora pensaba que así era. Bueno, pues la ley del ejercicio, ya, ya hemos visto, de más de, del año 1900 y pico ya decía que eso no funcionaba. La tercera ley o principio es el del efecto. Si el efecto de lo que aprendemos es satisfactorio, el propio aprendizaje se facilita y se potencia. Esto tiene muchísima lógica. Y al contrario, sucede pues, lo mismo. Si el resultado no nos gusta, no vamos a querer estudiar. Y este es el motivo por el que existen calificaciones. Aunque esta forma de premiar al estudiante o de castigarlo, en realidad no es la más positiva ni es la mejor. Porque al final estamos comparando. Se puede equivocar, se puede errar en el objetivo. El objetivo siempre debe ser aprender y utilizar la información aprendida en vez de conseguir una nota y olvidarte de lo que has aprendido. Bueno, que no estaría aprendido, ni mucho menos. Por eso hay formas mejores como las recompensas prácticas del mismo aprendizaje, como saber programar te va a permitir craquear un juego y pasarte de nivel y decírselo a todos tus compañeros además. La cuarta ley, el cuarto principio, el de la primacía. Ser el primero en saber algo nos da una alegría enorme y eso se va a quedar de por vida. Difícilmente se te va a olvidar cuando has sido el primero en descubrir algo. Es por eso que muchas personas cuando se enteran de una noticia que nadie sabe, dicen eso de, oye, pero esto no lo comentes, ¿eh? por favor, que ya me encargo yo. <ríe> claro, aquí hay un peligro inherente y es que aprendamos algo mal desde el inicio. Porque en ese caso será difícil de borrar. Y esto es un argumento en contra del autoaprendizaje. Eh, siempre es mejor que la información que se nos dé esté contrastada, validada y que, y que haya alguien que nos pueda ir guiando, aunque, aunque nos deje que seamos nosotros los que descubramos o los que lleguemos a una conclusión. O por lo menos que tengamos el nivel, las capacidades, habilidades suficientes como para llegar a conclusiones por nosotros solos. Esto es como ocurre con el típico cuento de dejarle miguitas o dejar pistas en una película para que tú llegues a la conclusión, o como en las famosas escape room, ¿no? las, las habitaciones estas que tienen un montón de pistas, escape room. Hace un tiempo estuvimos en una y nos divertimos un montón. Y al final las pistas están ahí, ¿no? pero eres tú el que lo descubres y esa sensación es súper potente. Bueno, la quinta ley, la ley de lo reciente. Eh, cuanto más reciente sea algo, más lo recordamos. Cuanto antes se aplique la parte teórica y se convierta en práctica, mejor. Hay un dilema en esto porque hay bastantes expertos que creen que debería ser en paralelo. Es decir, la teoría y la práctica al mismo tiempo, incluso primando la práctica, aunque se rompan las cosas. Esto es un dilema que se está estudiando y no es fácil llegar a una conclusión. Incluso puede ser algo subjetivo. Cada uno deberíamos aquí a lo mejor decidir o probar. Parece ser ser El consenso mayoritario es que en determinadas materias es mejor la práctica y en otras es mejor primero teoría y después práctica. Bueno, lo importante es que sea reciente. La sexta ley es la de la intensidad. Cuanto más intensas sean las sensaciones, mejor será el aprendizaje. En este punto conviene recordar las inteligencias múltiples, que pues ya sabemos, ¿no? Si aprendemos, cada persona tiene como, un, como, como unos dones que se nos ha dado por genética y, y por lo que sea, por crianza, y que nos permiten aprender de una manera mejor en determinados contextos, por decirlo así. Hay personas que van más con imágenes, otras con idiomas, otras que se les da muy bien el movimiento espacial, hay otras que, que se les da bien tocar, los kinestésicos, bueno, etcétera. Entonces, si tú una materia la enseñas con todo a la vez, con una imagen, con un vídeo, con un audio, tocando música, moviéndonos, cantando en varios idiomas, pues la intensidad va a ser brutal. También me recuerda esto de la ley de la intensidad a la técnica de inmersión que, que popularizó el, la metodología de aprendizaje de idiomas de Rosetta. Eh, sobre todo para los idiomas está muy bien y se explica fácilmente. Si tú te vas a un país extranjero donde se habla un idioma diferente, por fuerza vas a aprender porque estás inmerso, estás metido allí. Entonces, si no estás en el país y tienes que aprender un idioma, lo suyo es que te sumerjas lo máximo posible y esto tiene que ver con esa ley de la intensidad. La séptima es la ley de la libertad. Esta es muy interesante y es que está demostradísimo que las cosas que son estudiadas libremente se asimilan mejor. Hace poco terminaba la lectura del libro Antifrágil, Ahí dedicaba el autor, Nasim Talib, unos cuantos párrafos a explicar su propia historia. Él, bueno, él rechaza la educación formal, aunque la hizo, tiene su utilidad según él, pero lo mejor que puedes hacer es estudiar tú los libros que te apetezcan. Él dice que no aprendió nada de los libros que le obligaban leer, pero aprendió todo de los que él elegía. Si la libertad debe ser amplia. No solo en el contenido, sino también en horario, en tipo de enseñanza y en muchos otros aspectos más. Por eso la gran ventaja de los cursos online, siempre obviamente que se den los otros puntos, principalmente el de la disposición, que la persona quiera aprender algo. Y por último la ley octava, la del requisito. Esta ley también es interesante y es que tenemos que tener algo para obtener o hacer algo. Necesitamos las herramientas, capacidades o habilidades necesarias para lograr un objetivo. Tiene que haber un objetivo. Este es un requisito, valga la, la paradoja, la ironía. Por eso consumir el periódico o ver la televisión no es nunca aprendizaje porque, salvo excepciones, no lo estás haciendo con un objetivo claro. Ni tampoco se te han dado demasiadas herramientas. Te dan un contenido, te lo tragas y punto. Ahora, si te ponen como objetivo dibujar una figura humana y te dan papel, lápiz y te enseñan a dibujar un punto, una línea y un círculo, pues con eso ya puedes llegar al objetivo. Y a lo mejor si te enseñan como otros han dibujado una figura humana, pues con eso ya sería suficiente. Así son ocho leyes súper interesantes que no sé por qué no, no me había percatado de que existían, las re la descubrí recientemente, y que creo que pueden aplicar tanto para los que enseñan como para los que aprenden. La resumo rápidamente, la primera es la disposición, la motivación, la segunda el ejercicio, repetir, el efecto que produce, la cuarta primacía, ser el primero, o descubrir por ti mismo, la ley de lo reciente, la intensidad, la séptima la libertad y la octava la del requisito y las capacidades, habilidades, objetivos. He encontrado listados diferentes pero me parece que este era el más serio y el el que tiene más lógica de todos, porque he encontrado alguno que tenía algunas ideas que ya están desfasadas, que se han demostrado que no funcionan. Por otro lado, ninguno de estos listados son leyes inmutables, no es que tengan que ser 8 o el número mágico de 7, que ya sabemos que en marketing funciona muy bien, ni 12, ni, ni ninguna ningún número limitante en realidad son ideas, son postulados que nos permiten entender cómo aprende el ser humano, que se pueden añadir más o menos, diferenciarse más o menos o ampliarse más o menos. Lo, lo suyo es entender los principios envueltos y sobre todo la ley universal. Me parece, después de estudiar esto y todo lo que llevo estudiando sobre aprendizaje y enseñanza, me parece increíble que la educación formal prescinda deliberadamente de muchos de estos principios y técnicas por más que los pobres educadores pobres entre comillas ¿no? que, que se esfuerzan ahí por enseñar pero pero que no lo no lo consiguen del todo porque el entorno no se lo facilita en un futuro cuando lance la academia que tengo pensado crearé un curso sobre aprendizaje y otro sobre métodos didácticos así como también tengo pensado dedicar a algún material ya más específico a aprender, a aprender. Hay bastante en inglés pero poco en español sobre esto. El objetivo, como decíamos al principio, debe ser el de la ley universal. Aprender más rápido de lo que cambia el entorno y, como resultado, progresar. Así que una buena pregunta es hacerlo al revés, ver el termómetro. ¿Estoy progresando? ¿Estoy estancado, estancada o voy a peor? Bueno, pues quizá tenga mucho que ver con la manera como aprendemos. Como siempre te animo, te invito y te pido que comentes en Telegram, en el canal estamos compartiendo contenido más allá del podcast y ahí estamos al día con un montón de cosas. Hay comentarios muy interesantes, hay gente que está leyendo también libros que son, hay algún científico por ahí, algún muchos educadores, hay bastantes maestros, hay empresarios, hay un grupo ahí interesante de personas que estamos, inter que estamos interesados valga la redundancia en aprender. Pues muy bien, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y aquí lo dejamos. Hasta la próxima.